0: À, xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương mục Money Bar 60 với những chủ đề về đầu tư tài chính Và ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề mà tôi tin rằng rất là hữu ích đối với một số bạn khán giả của chương trình Đó là chủ đề về tài chính cá nhân và cụ thể là sẽ đầu tư gì à, Từ nay đến cuối năm 2021 và Chúng tôi lấy một cái con số để minh họa cho cái phần trò chuyện này đó là với số tiền là 300 triệu đồng trong tay thì chúng ta sẽ Có những sự lựa chọn nào với các kênh đầu tư và cũng rất là cảm ơn sự đồng hành của sàn giao dịch Scope Markets với chương trình ngày hôm nay và tham dự chương trình này thì tôi cũng rất là vinh dự khi được chào đón một người bạn dẫn một người đồng hành cùng với đóng vai trò là một nhà đầu tư cá nhân để tìm hiểu thêm về các kênh đầu tư đó là MC Minh Anh là á khôi một hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 rất cảm ơn Minh Anh và sự tham gia của một gương mặt rất quen thuộc với chương trình đó là anh Phan Dũng Khánh chuyên gia tài chính. một lần nữa rất cảm ơn anh Phan Dũng Khánh và Minh Anh đã tham gia chương trình.
1: À, xin chào quý vị, thì hôm nay mình rất là vui khi có mặt tại chương trình ngày hôm nay.
0: À, chắc là đầu tiên hỏi Minh Anh một chút là trước đây thì Minh Anh đã từng bao giờ tham gia đầu tư chưa?
1: À, kinh ra... nghiệm của
0: đầu tư của bạn như thế nào?
1: Thật ra thì trước đây thì em cũng có đầu tư vào một kênh chứng khoán nhỏ. Ừ. À, thì nhân tiện ngày hôm nay thì có anh Phan Dũng Khánh thì em cũng sẽ biết được nhiều cái kinh nghiệm về cái việc đầu tư hơn.
0: Chứng khoán có vẻ như là
2: đang hot lúc này không, Khánh Khánh? À, nói chung là trên thị trường tài chính đến giờ thì là cũng rất là nhiều trinh hot chứ không phải là chỉ riêng thị trường chứng khoán không nhưng mà thị trường ở tại Việt Nam thì chứng khoán là đang là nổi bật nhất bởi vì cái lý do là nếu mà so sánh với lại các thị trường chứng khoán trên thế giới trong vòng một năm qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam mà đang đứng ở trong top 5 tuổi thế giới tuy nhiên nếu mà chúng ta so với cái chỉ số phụ của thị trường chứng khoán là chỉ số HNI index thì thậm chí là chỉ số này còn đứng nhất của thế giới luôn thậm chí là trong cái bối cảnh trong một tháng vừa qua thì một số thị trường của châu Á đang tới xu hướng điều chỉnh giảm nhưng mà thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn một con đường tôi nghĩa là kiên định là chỉ tới đi lên thôi nên các nhà đầu tư chứng khoán họ rất
0: là vui à, Với ví dụ như là bây giờ có trong tay một cái khoản tiền đã dành dụm khoảng chừng con số là con chương trình chọn là 300 triệu đồng thì với anh Khánh thì với con số 300 triệu đồng như vậy thì mình có thể cân nhắc các kênh nào hiện tại À, với con số đó thì thật ra là mặc
2: dù là có một con số nó rất là rõ ràng nhưng mà tôi cũng sẽ tư vấn theo cái hướng là cái con số này là tiền nhàn gỗi hay là tiền ở đây nó có vay mượn ở trong đó nữa bởi vì là như vậy mình sẽ phải tư vấn khác chưa trễ nữa là ví dụ tôi cũng sẽ hỏi ví dụ như là bạn minh anh ở đây đi là sẽ theo cái trường phái nào ví dụ cái trường phái mà tôi phải chịu đựng được cái gũi ro cao À, hoặc là cái trường phái là sẽ chú trọng cái sự an toàn nhiều hơn thì mình sẽ phân bổ cái tỷ trọng lại ví dụ như là những bạn có thể là chấp nhận cái gũi ro trao thì khi đó tôi sẽ hướng, uh, tư vấn là đổ tiền vào những có nghĩa là cái tỷ trọng và những cái kinh đầu tư mạo hiểm cao hơn còn những bạn mà có cái tư, có uh, muốn là gọi là ăn chắc mặt bền thì là tôi sẽ tư vấn về cái hướng là giữ cái vô những cái kinh đầu tư an toàn nhiều hơn có nghĩa là nó sẽ không phải là một không không bao giờ có một cái công thức làm vào chung cho tất cả mọi người được mà phải tùy vào mỗi người để có cái tư vấn cho phù hợp
1: à, bản thân em là một người rất là thích mạo hiểm thì em nghĩ là em sẽ chọn những cái kênh mạo hiểm nhưng mà bất ngờ thì trong những cái lúc mạo hiểm rủi ro thì mình có thể rút được nhiều kinh nghiệm cho mình đúng không ạ
2: À, trên đầu tư mạo hiểm có thể mang lại những cái lợi nhuận rất là khủng khiếp nhưng mà cũng phải chuẩn bị cái tinh thần là có thể là mình sẽ bị mất trắng trong một đêm ví dụ như là trước khi đến chương trình này ngày hôm nay buổi sáng hôm nay tôi tôi đọc được một cái tin báo đăng của một cái nhà đầu tư bên mỹ là nhà đầu tư này đầu tư trên thị trường tiền mã hóa và chỉ mất bỏ ra 20 đô nhưng mà điều bất ngờ là đúng là người ta nói là thời đến thì chẳng không kịp thì sáng ngày hôm nay khi nhà đầu tư đó mở điện thoại của mình ra thì đã không thể nào tin được khi mà cái số tiền ở trong đó lên tới một bốn tỷ đô có nghĩa là giàu gấp 10 lần người giàu nhất thế giới trong thời điểm là hiện nay ừ. nhà đầu tư đó thậm chí là tưởng rằng là sàn bị lỗi nhưng mà sàn không hề bị lỗi tuy nhiên khi mà nhà đầu tư báo với sàn để rút cái số tiền này ra để sinh sống lo cho gia đình bởi vì đầu tư chỉ có 20 đô thôi ừ. thì là sàn giao dịch đã phải tạm thời khóa cái tài khoản này lại để mà kiểm tra cho như thế nào nên ở đây ý tôi đang muốn nói là những trên đầu tư mà có cái độ gũi ro cao có thể giống như là gây những cái bất ngờ rất là lớn có thể mang lại những cái lợi nhuận mà phải nói rất là siêu khủng nằm mơ Tôi cũng không biết kiểu như là tạm gọi là người Việt Nam hay gọi là, là lỗi đánh máy gì đó à, Tuy nhiên thì mình cũng phải chấp nhận là cái khả năng là có thể là bị mất trắng à, Nên đó là lý do mà tại sao không thường thì à, tôi hay tư vấn là ngay trả trong trường hợp Mà những nhà đầu tư có thể chịu đựng cái rủi ro trực kỳ cao Thì vẫn nên có một tỷ trọng vừa phải ở những cái nhóm đầu tư an an toàn Có nghĩa là giống như là một cái đường lùi đó Giống như là khi mà đi vô một căn phòng thì điều đầu tiên là Chúng ta phải nhìn coi cái cửa ga nằm ở đâu Để cho chúng ta toàn tới cái cơ hội để làm lại Nếu chẳng may là cái kế hoạch A bị à, hỏng Thì chúng ta toàn kế hoạch B Để dự à, phòng cho tình huống nhất là À, trên thị trường tài chính hiện nay á, cho đến vào giờ phút này thì tôi đã đầu tư được 21 năm và tôi thấy á, một trong những cái điều mà tôi thấy cảm nhận rõ nhất ở trên thị trường này đó chính là cái sự sự tô độc bởi vì lý do là bạn rất ít khi nào gặp được được người quen có nghĩa là những nhà đầu tư có hãy kiếm được tiền trong thời gian ngắn có thể phải nói là cực kỳ nhiều nhưng mà những nhà đầu tư có thể kiếm được tiền một cách ổn định và bền vững thì số lượng đó rất là ít và với cái kinh nghiệm của tôi và cả những người khác nữa thì mua Muốn hướng mọi người đến cái việc là đầu tư bền vững, có nghĩa là cái việc kiếm tiền của chúng ta nó phải mang cái giá trị mà bền vững theo thời gian chứ không phải là chúng ta phải kiếm được một số tiền rất là khổng lồ chỉ trong vòng một vài ngày nhưng mà sau đó chúng ta phải dành trả cuộc đời để chúng ta phải trả nợ thì khi đó là một điều hoàn toàn không nên và đó cũng không phải là cái bản
0: chất của đầu tư nãy minh anh có nói là em thích mạo hiểm đúng không? Dạ. thì khi mà nghe nói về cái chuyện là đầu tư bền vững mà về lâu dài chúng ta không mất tiền đó, thì em nghĩ thế nào? nó có đi nếu mà em là thích mạo hiểm thì em có đồng quan điểm với anh Dũng Khánh không?
1: em nghĩ là em đồng quan điểm với anh Khánh bởi vì thật ra em cũng là một người mới thôi nên mình ừ. nên nghe những chia sẻ của những người có kinh nghiệm rút kinh nghiệm cho bản thân mình không đi lại những cái vết xe đổ của những người trước đó
0: mà đã từng bao giờ em gọi là có cái gặp cái, 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 cái trải nghiệm mà mình đầu tư và bị mất hết số tiền đầu tư chưa? đỗ nợ đổ, đổ
1: nợ <cười> ờ em chưa từng gặp cảnh đấy <cười> nhưng mà em thấy rất là nhiều người bạn em đã từng bị như vậy ừ. tại vì khi mà em thấy những người bạn em là thường thường là họ đi vay sau đấy thì họ đầu tư và bị mất trắng hết số tiền đấy thì cái này nó
0: cũng cũng phổ biến dạ đúng rồi ạ à. hỏi thì minh khánh cụ thể hơn một chút như vậy thì việc phân bổ các kênh Bây giờ với số tiền 300 triệu và như anh nói là tùy cái khẩu vị rủi ro, uh, an toàn, rủi ro, mạo hiểm Thì bây giờ anh có thể nói sơ một chút về các kênh, các sản phẩm ở Việt Nam Và với số tiền 300 triệu đó thì mình phân bổ tỷ lệ phần trăm như thế nào? À, theo tôi thấy thì trên đầu tư thì thật sự là rất là nhiều
2: nếu mà tôi tính những cái trên mà trên thế giới là nó không dụng là khoảng chừng 14 15 trên trong đó khoảng một nửa là những trên đầu tư là an an, an toàn trên đầu tư là an toàn này là những trên nào thì tôi xin phép được chia sẻ luôn để cho mọi người biết luôn đó là ví dụ như là trái phiếu chính phủ nè trái phiếu doanh, doanh nghiệp tiền gửi tiết kiệm bảo bảo hiểm bảo ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ được xếp vào trên đầu tư là an toàn hoặc là trên thị trường ngoại hối thì có hai đồng tiền cũng được xếp vào trên đầu tư là an toàn đó chính là đồng yên nhật và đồng Phan huy sĩ thì cũng sẽ thuộc cái trên đó thì à, thêm một cái nhóm nữa đó chính là vàng nhưng mà ở đây là vàng vật chất nha thì sẽ được xếp vào trên đầu tư an toàn nhưng vàng vật chất chỉ được xếp vào đầu tư an toàn đối với những nhà đầu tư dài hạn thôi còn đối với những nhà đầu tư lướt sóng thì vẫn bị xếp vào trên đầu tư mạo hiểm toàn những trên đầu tư mạo hiểm thì nó sẽ bao gồm là chứng khoán nè mà chứng khoán việt nam nè à, gọi chứng khoán phái sinh, rồi sau đó đến là những cái trên đầu tư khác mà có thể là về mặt pháp lý thì có thể chưa phù hợp nhưng mà vẫn là một trên đầu tư người Việt Nam vẫn có đầu tư, ví dụ giống như là vàng à, à, giao dịch vàng trên mạng hoặc là giao dịch ngoại hối hoặc là chứng à, chứng à, khoán Mỹ, rồi trả tiền tiền mã hóa và thậm chí là khởi nghiệp cũng được xem là một trên đầu tư và đây là một trên đầu tư mạo hiểm là hàng đầu luôn, và không phải hàng đầu Việt Nam mà hàng đầu thế giới thì à, đối với cái số tiền giống như anh Quốc Khánh vừa mới đề ra là 300 triệu á, thì Bây giờ tôi tính một nhà đầu tư khoảng là trung bình với tí hương, thiên hướng là tấn công nhiều hơn. 300 triệu thì có thể là bạn có thể bỏ từ 200 cho thậm chí cho đến 250 triệu vô những cái trình đầu tư uh, mạo hiểm. Tuy nhiên cái số tiền 300 triệu đó thì là một số số tiền uh, không phải nhỏ nhưng mà cũng không phải là quá lớn. Nên theo tôi thấy á, là uh, bạn có thể tham gia vô những cái trên giống như là chứng khoán. Rồi chứng khoán gần như là một điều chắc chắn rồi. Bởi vì nếu mà mình đầu tư vào, trực tiếp vào bất động sản thì 300 triệu nó hơi khó. Nhất là trong cái bố cảnh là giá đất mà tăng vụ vụ thậm chí trong mùa dịch thậm chí nó toàn tăng vụ vụ hơn nữa à, thì thậm chí bây giờ là trong mùa dịch nó thậm chí đã có công ty thậm chí công ty rất lớn luôn nha là bán đất mà online luôn Ừ. Dĩ, dĩ nhiên là cái điều này trời dạ, ơi cái nghe, dưỡng bán online được hết nghe rồi, rồi. có vẻ nó hơi trì bởi vì mảnh đất là một cái sản phẩm nó quá lớn bạn không phải là bấm nút mà đi mua ở trên mạng một cái mảnh đất mà tiền lớn như vậy được nhưng ở đây ý tôi đây muốn nói là cái tư duy của những nhà làm kinh doanh họ đang lại đổi nhưng với 300 triệu mà bấm triệu đó mà lỡ bấm lỡ tay vậy có thể mất toi luôn cái số tiền đó nên theo tôi thấy là bạn nên đặt ra đó, đó là cái tỷ trọng về chứng khoán và vàng À, có thể là nhiều nhiều một tí thậm chí là một số trong cái trường hợp mà, à, mà nhưng mà ở đây nha, tất cả những cái tin đầu tư nào đi chăng nữa, bạn Minh Anh cần phải lưu ý á, là bạn à, ngoài cái chuyện là bạn phân bổ vốn á, thì bạn cần phải tìm hiểu về nó, bạn có thể không cần phải tìm hiểu về cái hình thức là bạn phải là một cái chuyên gia về đầu tư, một cái chuyên gia về tài chính nhưng mà tìm hiểu về mặt cơ bản có nghĩa là gì mình phải biết mình đang bỏ tiền vô đâu, có thể là mình không phải là chuyên gia nhưng mà mình phải hiểu đó là cái gì ít nhất là về cái mặt định, định nghĩa, có nghĩa là nên có có nghĩa là bản thân trau dồi kiến thức đó cũng là một hình thức là đầu tư đó là đầu tư cho bản thân không cần phải siêu giỏi nhưng mà cái cơ bản là vẫn có, thì bạn có thể đọc sách hoặc là tham gia những cái khóa online chơi bản thôi không cần phải gọi là siêu hạng. rồi sau đó bạn bắt đầu tốt cái kiến thức nền tảng rồi đó thì bạn mới có thể phân bổ được cái tài sản của mình bởi vì đồng tiền là đi liền 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 hút gục mà mà khi mà mất tiền thì nó không phải giống như trong trường học trường học ví dụ mình hay gớt đi mình có thể được khi lại nhưng ở đây ví dụ mình mất ba chai thì mình không thể nào đi nói với người ta là ê mày xí cho tao xin lại để tao làm lại chuyện này không bao giờ trọn như đúng tiền học phí thôi mà đúng rồi <cười> nhưng mà cái học phí này không là, là không xin lại được và nó quá đắt được. đó nên khi đó là bạn phải lưu ý cái ý thứ nhất này là đầu tư cho bản thân Sau đó khi mà bạn phân bổ cái tài sản vô thì theo tôi thấy là chứng khoán là trên đầu tiên là bạn nên lựa chọn. Tại lý do đó là ví dụ đi bạn thích đầu tư đất nhưng mà mình cái số tiền nó mình không đủ thì mình có thể đầu tư vô những cổ phiếu của những công ty bất động sản, những công ty xây dựng ở trên sàn giao dịch. À, rồi à, mà bạn có thể phải giữ thêm một phần cái tỷ trọng về vàng và thậm chí là có thể là à, cái bảo hiểm bởi vì cái bảo hiểm hiện nay ví dụ như là mình mua cái bảo hiểm một cách vừa vừa có thể là khoảng vài triệu thì trong vòng 300 triệu thì dư xăng đó nhưng mà mình có một cái để mình phòng hủ cho bản thân nó rất là có lợi ích à, nên khi đó là tôi thấy là chia những cái tỷ trọng ví dụ như là bảo hiểm là bao gồm là chứng khoán nè à, nhưng mà mình có thể chia ra những cái ngành nghề ở trong đó để mình đa dạng hóa cái mảng đầu tư của mình hơn rồi mình sẽ giữ vàng một miếng và bảo hiểm một tí đó rồi nếu mà trong trường hợp như là muốn an toàn thêm nữa thì có thể phân bổ thêm vô trong cái phần tiền gửi tiết kiệm còn nếu không thì mình có thể để trong cái phần về bảo bảo hiểm và vàng còn lại
0: là mình có thể đầu tư bảo hiểm vô trong chứng khoán hết thì cũng được. À, nãy anh Khánh có nhắc tới tiền mã hóa thực sự thì đây là một chủ đề mà cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm thời gian vừa qua và mình cũng thấy là tâm lý sợ bị bỏ lỡ với những cái gì đã diễn biến trên thị trường. Anh Khánh nghĩ ở giai đoạn từ khoảng những tháng cuối năm 2021 này thì thị trường tiền mã hóa sẽ như thế nào và với những nhà đầu tư F0 dự định tham gia vào thị trường tiền mã hóa thì có cần có một cái tâm thế nhận thức và cái sự chuẩn bị như thế nào? Bởi vì như nãy nói là nó có khi nó là đánh bài so với tất cả các tin đầu tư
2: trên thế giới thì cái tin này có thể gọi là cái tin mà mang lại lợi nhuận là tin khủng nhất, giống như là cái tờ báo mà tôi mới đọc hồi sáng nay vừa mới chia sẻ với anh Khánh và bạn Minh Anh ở đây. À, tuy nhiên cái rủi go của nó vẫn rất là dễ dễ sợ nhất ví dụ giống như là những cái kinh khác như là chứng khoán ngoại hối thậm chí bất động sản á. nếu mà nói về tỷ suất sinh lời thì không thể nào so sánh được với thị trường này ở đây tôi đang nói là những người sử dụng tiền tươi luôn á chứ tôi chưa nói đến những người sử dụng à, thêm cái đòn bẩy là vốn vay ở trong đó để có thể mang lại cái lợi nhuận kinh khủng đó cách à, đây khoảng một tuần thì trên thị trường này đã xảy ra một cái à, Uh, mã mà, mà thậm chí có tỷ phú mà tỷ phú thế giới là ông uh, mắc trung bình có đầu tư vô trong cái dự án đó luôn thì cái dự án này cái đồng tiền mã hóa này hoặc nếu mà nói chính xác hơn cái từ của thế giới thì thường người ta sẽ gọi là tài sản số nhiều hơn bởi vì đó những cái dự án nó không phải là sử dụng để thanh để thanh toán giống như một loại tiền tiền tệ nên người ta gọi là đó là một cái dạng tài sản số thì cái dự án này có ông đó đầu tư vô và nó đã gia gia tăng cái giá trị trong vòng một tháng là từ khoảng hai đô Mỹ lên tới tới thời điểm cao nhất là khoảng sáu mươi đô Mỹ tuy nhiên chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ cái tài sản này nó đã rớt về bằng không luôn mà khi mà các nhà đầu tư họ đã rút cái tiền ra một cách là rất là nhanh tuy nhiên theo như là tôi có quan sát ở trên cái thị trường đó thì tôi thấy nó nếu mà chúng ta loại trừ cái yếu tố pháp lý ở tại Việt Nam hiện nay mà tôi đang nói chung về cái tin đầu tư đó thôi thì tôi thấy là cái giá trị mà nó mang lại rất là lớn nhưng ở đây là Tôi, tôi nghĩ người ta gọi là cái thời đại 4.0 đến á, thì cái thị trường tài sản số đó nó là một cái tiềm năng rất lớn Khi nó đưa lại ngoài cái chuyện gọi là cái giá trị chúng ta mua bán Thì nó là những cái nền tảng để mà nhiều người ứng dụng, tôi nói ví dụ như là cái nền tảng blockchain rất nổi tiếng Tuy nhiên bên cạnh blockchain thì hiện nay nó còn nhiều những cái công nghệ khác ví dụ như là DeFi hay là NFT vân v v Tuy nhiên á, là công nghệ áp dụng chưa biết đến đâu nhưng mà lừa đảo 4, 4.0 á, lại lợi dụng những cái điều này thì nó lại rất là nhiều. Cũng giống như là cái việc mà rất nhiều nhà đầu tư bị hô lỗ ở trên đó. Nên nếu ở đây mấy bạn bên Anh hoặc là các nhà đầu tư khác mà tham gia vô thì tôi phải lưu ý cái yếu tố gọi là cái độ biến động của nó rất là khủng khiếp và... À, nên cố gắng là hạn chế những cái hương dụ, những cái dự án mà tạm gọi là đánh bài kiểu à, giống như là 20 đô lên cái số tiền giống như vậy á bởi vì là ví dụ như là trong tháng vừa rồi á, thậm chí tôi toàn thấy một cái 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 đồng tiền mà chỉ trong vòng 24 giờ mà nó tăng tới 5 triệu phần trăm toàn ví dụ tăng trăm phần trăm hoặc là gọi là trăm ngàn gọi là ngàn phần trăm á, chỉ trong vòng một ngày á, là là thấy hoài có thể là giống như là à minh anh đang ngồi đây nói nhưng mà lát nữa Mình anh à, lỡ mua được đúng hàng đó nhiều khi Mình anh bước xuống nói xong uh, cái là hết luôn hả à, không phải là bước xuống được tới tầng trệt là thể mua được luôn cái, cái tòa nhà này <cười> nhưng mà bù lại á cũng có thể là cái số tiền đầu tư á, lúc mà nói chuyện với tôi với anh quốc khánh xong có thể là là biến mất bởi vậy nên nếu mà có đầu tư vô trong đó thì cần phải lưu ý rằng là phải chia một cái tỷ trọng tiền mà bạn phải tự đặt ra rằng là bạn có thể mất luôn thì bạn mới nên đầu tư còn nếu mà nên chắc chắn là tiền vay là không được dùng rồi chỉ tất dùng tiền tươi thôi mà ở đây là một cái số tiền nhỏ mà mình phải đặt luôn là cái, cái tình huống là trong trường hợp nó mất luôn đó tuy nhiên ở đây là tôi đang muốn nói đến những cái gọi là những cái sản phẩm nó gọi là cho rác thôi Còn ví dụ như là những cái sản phẩm mang lại những cái giá trị lớn thì theo tôi thấy nó vẫn là một cái tương lai. Khi mà hiện nay nhiều định chế tài chính lớn cũng đã bắt đầu đầu tư vô những cái dự án mà mang lại những cái giá trị mà có thể cải thiện kinh tế số và tài chính số. Bản thân những cái doanh nghiệp hiện nay ở trên thị trường chứng khoán ví dụ như là chúng ta thấy cái số liệu gần đây tôi nói là mới là mới nhất hôm bữa tôi đọc một cái bài báo là ngân hàng Việt trong băng với ngân hàng HSBC Việt Nam cũng đã ứng dụng blockchain để mà giải quyết những cái vấn đề ở trong tin tế và cái 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 tính dụng hư của hai ngân hàng này để trả cho một cái tiền cho một khách hàng mà tôi đọc á, bình thường là, là phải là, là phải xử lý mất 7 ngày thì hiện nay á, là chỉ xử lý mất hình như đâu đó khoảng chục phút thôi là đã xử lý xong rồi và cái điều này nha mình nên lưu ý với anh với anh Khánh thì sẽ để ý thấy á, nó không chỉ gọi là có lợi ích cho tài sản số đâu mà giá cổ phiếu của việc trong băng á, là cũng được hưởng lợi rất lớn ví dụ như hiện nay giá cổ phiếu của việc trong băng cũng đã lên tới mức gọi là cao nhất trong lịch sử của ngân hàng này và cũng đã tiệm trận và, và tới lúc đã vượt mức là một
0: trăm đồng rồi em nghĩ sao về tiền mã hóa bên anh
1: em thấy là kinh khủng anh
0: <cười> có bị ai dụ chơi tiền mã hóa chưa dạ chưa cũng <cười> muốn có người dụ hả <cười> sau một đêm hả sau một như vậy nếu như anh dũng khánh vừa nói thì là với tiền mã hóa thì chắc là mình như lúc nãy từ đầu anh có nói cái chuyện mà đầu tư bình vững thì mình nhìn cái khoảng thời gian dài nhưng với mười tiền mã hóa thì có vẻ như khó hơn để làm điều đó hay không À,
2: đúng là khó hơn nhưng mà không có nghĩa là không được tôi nói ví dụ giống như là nếu mà chúng ta chọn những cái dạng gọi là những cái dự án à, của tiền mã hóa hay còn à, nói rộng hơn là tài sản số à, ở cái mức nó gọi là à, toy top có nghĩa là những cái dự án mà hàng đầu à, thì theo tôi thấy à, cái sự bền vững của nó rất là lớn thậm chí là không khua kém gì đối với thị trường chứng khoán hay là đầu tư đất hoặc là đầu tư và hàng trả bởi vì giống như hồi xưa người ta cũng đã không phải hồi xưa mà cho đến tận ngày hôm nay luôn người ta cũng có nhiều người cũng quan điểm rằng ví dụ như là bitcoin đi làm một cái nó gọi là vàng 4.0 giống như cái là anh anh khánh nó biết là khoảng hơn một năm trở về trước mặc dù tôi cũng đã nghiên cứu về thị trường này cũng được khoảng hơn 5 năm rồi nhưng mà trước một năm trở về trước á thì Tôi thấy ngoài một số những cái dự án Của tiền mã hóa Là nó không mang lại cái giá trị gì Nhưng chúng tôi rất nhiều dự án mang lại những cái giá trị Rất là lớn, nhưng riêng biết Bitcoin Thì đó là một cái tài sản thuần túy là đầu trơ thôi Chứ hầu như không có cái giá trị gì cả Tuy nhiên sau này tôi mới biết Đó đó là một cái điều mà tôi cũng đã hiểu sai Ví dụ giống như là từ hơn một năm trở về trước Thì điều đó là hoàn toàn đúng Nhưng mà hiện nay tôi nói ví dụ là dự kiến tôi biết Bitcoin là tháng 11 này Họ sẽ có một cái bản soft tạm dịch Theo tiếng Việt của mình là nó nâng cấp Ừ. thì cái nâng cấp này của bitcoin nó là giúp cho đồng bitcoin bắt đầu có những cái ứng dụng thực tế vào cuộc sống luôn chứ không chỉ riêng gọi là đầu trơ mua mua bán bán đợi giá lên suốt nữa mà họ có thể giúp cho ví dụ những cái doanh nghiệp mà có thể sử dụng không cần phải sử dụng cái bitcoin không đâu mà sử dụng những cái nền tảng từ cái bản shop tôi nghĩa là cái bản nâng cấp của bitcoin trong cái việc gọi là, là xử lý những cái giao dịch giao dịch ở đây không phải là giao dịch tiền ví dụ những cái giao dịch là ví dụ như là anh khánh mua một cái ly cà phê hoặc là mình có thể gọi là là doanh nghiệp thanh toán tiền hàng với với nhau hoặc là có thể gọi là trao đổi hàng hóa hoặc là trao đổi những cái tài sản đi ừ. thì với tốc độ mà xử lý nhanh hơn và nó sẽ mang tính chất nó gọi là riêng tư hơn đó riêng tư hơn và và cái dữ liệu mình xử lý nó nó sẽ trở nên nhỏ hơn và cái phí thấp hơn tôi nói ví dụ nha ví dụ giống như bình thường hiện nay chúng ta chuyển tiền ở trong ngân hàng đi anh Quốc Khánh chuyển một triệu cái phí của nó sẽ khác anh Khánh chuyển 1 tỷ À, tuy nhiên á, ở trên cái thị trường này á, thì anh chuyển một đồng đô la mỹ và anh chuyển 1 tỷ đô la mỹ phí là như nhau bởi vì họ sẽ tính theo cái lưu lượng chuyển chứ họ không tính theo có nghĩa là họ tính theo cái số lần chuyển chứ họ không không tính theo gọi là cái cái quy mô cái khối lượng đó đó mà nó chỉ tính theo số lần thôi và đây là một cái ưu điểm mà tôi nghĩ rằng là cái tài chính truyền thống bởi vì đối khi trước Trước khi tiền mã hóa tốt ra đời thì thông thường những cái tài chính và tinh tế hiện nay nó gọi là kinh tế truyền thống ừ. cái tự tiếng anh nó gọi là traditional thì nó là tin tế truyền thống và tài chính truyền thống nhưng hiện nay nó đã sử dụng tài chính mở hay là tài, tài chính truyền thống hiện nay họ tập trung vào Họ chủ yếu là tài chính tập trung Nhưng mà tài chính phi truyền, tài chính mà tài sản số nó hướng tới Đó là tài chính phi tập trung là cái DeFi đó chẳng hạn là vậy Thì nó mới xử lý được những chuyện này Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng nó có thể thay thế được tài chính tập trung Bởi vì mỗi cái nó sẽ có ưu điểm riêng Nhưng ở, ở đây tôi nghĩ rằng là những cái trong nghệ này Nếu mà chúng ta có thể ứng dụng vô trong tài chính truyền thống Thì nó sẽ mang lại giá trị rất là lớn
0: Straighten scope markets and get access to instruments such as commodities, stocks, indices, and forex. Go to scopemarkets.com and open an account now. Sao mà anh nãy giờ có thắc mắc gì không?
1: <cười> <cười> Thật ra em là một tuần chưa mới mà anh, cho nên là em uh, chỉ biết nghe thôi.
0: Ông <cười> chưa mới, đừng để uh, ông thị trường cũng uh, theo dõi và <cười> đại tay mới. Rồi sau đó uh, sẽ phải có những bài học từ đầu tư để mới nghiệm ra được vấn đề. Lúc nãy anh, anh Dũng Khánh cũng cũng nói về um, các, uh, nãy giờ là nói về các kênh rồi thì uh, hỏi thêm anh một chút là ngoài chứng khoán Việt Nam ra đó, thì uh, chứng khoán này đang hot lúc này. nhưng với số tiền 300 triệu nếu mà không muốn đổ vào chứng khoán mà muốn đổ vào các kênh khác như là đất đai hoặc hay là bất động sản, hay là, hay là vàng thì là phân bổ cái dòng tiền nó như thế nào à, theo tôi nghĩ
2: cái câu hỏi này là một câu hỏi rất hay của anh khánh bởi vì à, hiện nay những cái trình mạo hiểm kiểu đó mà minh anh bây giờ là một người mới mà tham gia hiện nay bởi vì hiện nay ví dụ như là chứng khoán đi là đang lập đỉnh trụ đỉnh à, vàng thì đã cũng có một cái đó là có một cái giai đoạn đã giảm rất mạnh trong vòng một năm nay Tuy nhiên chứng khoán đang đỉnh trụ đỉnh Mà đỉnh trụ đỉnh đó thì mình cũng không biết cái đỉnh trụ đỉnh đó đ- Đến lúc nào nó sẽ kết thúc Nên ở đây tôi đang muốn nói rằng là những cái tài sản hiện nay Nó đã quá cao như thế á Mà trong cái bối cảnh nếu mà dòng tiền bị xiết lại Thì khi đó bạn đầu tư vô những cái kênh đầu tư mạo hiểm Nó sẽ vô trùng gặp gũi con ừ. Bởi vậy nên à, tôi cũng rất là cảm ơn anh anh Khánh Hỏi cái câu đó là Rất là chính xác cho các nhà đầu tư có nghĩa là chúng ta phải nói thật là phải có sự tỉnh táo Có nghĩa là chúng ta vui thì cứ vui nhưng mà chúng ta phải giữ chân trên mặt đất để mà chúng ta phân bổ cái tài sản ra Nên hiện nay đổ tiền sang những cái tin khác ví dụ giống như là chứng khoán bất, giống động, như sản. Là bất động sản và vàng là một điều theo tôi thấy là rất là nên Không chỉ như vậy không mà cũng nên giữ một cái tỷ trọng tiền mặt nhất định để chúng ta có cái sự thanh khoản Ủa, giờ cầm 300 triệu thì đầu tư bất động sản được không anh? Nó chia sẻ cụ thể coi À, cái uh, bất động sản, và mà theo tôi thấy cái này là một cái xu hướng, đang có xu hướng của thế giới luôn Và nếu mà chúng ta nắm bắt ngay từ bây giờ thì số tiền 300 triệu này có thể xài được Ví dụ như hiện nay mà chúng ta đầu tư bất động sản theo tiểu gọi là đất, nhà, thậm chí là căn hộ luôn Là gần như là không được, nhưng mà bất động sản trong trường hợp này có thể là chúng ta nên vay nên hơi một, một ít
0: nhưng bảy
2: nhưng mà có thể là trong cái sự kiểm soát được nhưng bất động sản như thế nào mang lại những cái giá trị lớn thì theo như tôi nhìn cái số liệu nha ví dụ giống như là cái số liệu ở mỹ đi nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà theo dõi thị trường nhiều năm á, thì không thường những cái xu hướng ví dụ nó nó sẽ có xu hướng lan dần dần ví dụ giống như cái tục khủng hoảng kinh tế hồi năm 2008 thì đầu tiên nó bị tệ tại mỹ trước sau đó nó bắt đầu lan sang châu âu châu á sau đó đến sát đích của việt nam và việt nam không tránh được thì những cái xu hướng á, là nhiều khi nó sẽ bắt đầu cũng theo cái hướng này thì ví dụ như là Thị trường đầu tiên tôi thấy cái số liệu này nó đã ở bên Mỹ rồi đó là giá bất động sản của Mỹ là nó tăng thậm chí là mà là mạnh nhất ở trong lịch sử cái số liệu mới đây của IMF hay quật Ben nó cũng cho thấy cái điều này tôi nghĩ không phải ở Việt Nam đâu không phải ở Mỹ đâu mà nhiều nước trên thế giới cũng cũng là cái xu hướng này tuy nhiên khi mà tôi đọc kỹ nha thì cái giá bất động sản tăng nhiều như vậy nhưng nếu mà chúng ta để ý thì nó lại tập trung nhiều ở khu vực nó gọi là vùng ven nông hôn những cái trang chạy này nọ ừ. Nhưng mà với số tiền 300 triệu thường là sử dụng lần 7 bao nhiêu để tránh rủi ro? À, à tôi à, xin lỗi anh Khánh chưa trả lời gọi cái ý này Đó chính là mình, à, à, ví dụ các khu nhập và từ cho vay với đó ừ. thì minh anh phải so sánh chung với lại cái thu nhập hiện tại của mình và cân đối với lại cái nguồn thu từ cái mảnh đất đó dĩ nhiên là dự kiến thôi. Không, giả sử mười nguồn đất không không mang lại nguồn thu thì sao? Nếu mà nguồn đất không mang lại nguồn thu thì có thể là mình phải bóp cái đòn bẫy đó nhỏ lại. Ví dụ giống như khi đó là minh anh chỉ nên vay khoảng mấy trăm triệu thôi chứ không nên vay trả trả tỷ và mình phải cân đối với cái nguồn cái nguồn thu hiện tại. Bởi vì mình phải có một nguồn nguồn thu chính. Ví dụ như là nguồn thu hiện tại của mình chỉ chắc ăn là 10 triệu đồng thì khi đó là mình phải bóp nhỏ hơn nữa. Còn ví dụ cái nguồn thu của mình cao hơn ví dụ thu nhập của mình anh một tháng là 50 triệu hoặc là 100 triệu hoặc là 10 ngàn đô trên đó thì mình có thể là à, vay lớn hơn nhưng mà mình phải chắc chắn là có một cái nguồn thu là ổn là ổn định nha bởi vì cái chuyện mà ví dụ mà cho um, thuê được cái mảnh đất đó là mình chỉ là dự kiến ở trong tương lai thì khi đó anh khánh sẽ cân đối lại cái việc bởi bởi vì ở đây tôi khó đưa ra được cái con số là để trường là hợp khó nhất thấy... là không
0: cho cho vay trong
2: không cho thuê đất đó được đi chỉ là đợi tăng giá thôi nếu mà trường hợp chỉ cho duy nhất đợi tăng giá thì mình anh chỉ Dựa vào cái khu nhập của bản thân ừ. Để tính đến trả lại lãi ngân hàng này như thế nào Ví dụ mỗi tháng Minh Anh trả lại ngân hàng là 15 triệu đi Mà khu nhập Minh Anh khoảng là À... 50 triệu, à, thầy tùy cái số tiền, có nghĩa là Minh Anh chích cái số tiền cho trả lãi ngân hàng ra được bao nhiêu, tôi nói ví dụ chích ra được khoảng 15 triệu đi ừ. Thì khi đó cái số tiền vay của mình làm sao đó để mà hàng tháng cái tiền lãi trả ngân hàng là là 15 triệu, ừ. chưa tính cái chuyện cho hơi nha, có nghĩa là mình đang tính cái trường hợp xấu nhất, có nghĩa là Minh Anh chỉ vay đúng cái số tiền mà làm sao mà mỗi tháng trả lãi ngân hàng là 15 triệu,
0: ví dụ vậy rồi đó rồi cái số tiền vay đó góp vô cái số tiền 300 triệu có được để mua cái một cái mảnh đất có giá Đúng. nó lớn hơn đó chính xác là như vậy rồi chưa kể còn còn dự đoán được cái mảnh đất đó nếu mà kỳ vọng nó tăng cái, cái mạnh tăng đất giá. nó tăng giá trong nhưng mà tăng lại. giá khổ chỗ là minh anh sẽ không phải bán liền hoặc ho, ho, ho.
2: tới đó là minh anh phải cân nhắc là cái đó là dùng để bán hay là để mình mình sở hữu để mình cho quyết định phù hợp nếu mà mình anh dùng để bán thì mình anh có thể tăng cái tỷ trọng vay lên tí à, bởi vì là dùng để bán thì ví dụ mà được giá thì mình đẩy luôn mình đẩy luôn mình lấy cái tiền đó để mình đi uh, đầu tư thêm <cười> nhưng mà nếu mà mình anh cảm là ví dụ mình anh thấy mảnh đất đó quá đẹp sau này để ví dụ lấy chồng sinh con gì đó ừ. ở dưới đó mua dịch hạ cửa gì đó thì khi đó là chúng ta sẽ giữ luôn thì khi đó là mình sẽ cân đối lại cái tiền này ít ít một
0: tí là bởi vì mình sẽ
2: phải trả cho đến hết hạn luôn.
0: Đúng rồi. Đó, vậy thì như anh nói thì cái um, phần trăm cái phần mà để trả tiền vay so với thu nhập nên là bao nhiêu phần trăm? Tức là cái phần mình trích ra để trả tiền lãi vay á thì nếu à. thu nhập mà 50 triệu thì uh, nên dành bao nhiêu có thể dành bao nhiêu để để trả tiền vay. À, một câu hỏi là
2: thực kỳ hay đúng là anh Khánh là không phải là một MC bình thường nữa là một người rất là dày dặn các kinh nghiệm. F0 F0 <cười> vẫn còn gà lắm. Uh, thì uh, ở đây uh, theo uh, tôi thấy là uh, uh, đầu tiên uh, là mình phải trừ tất cả những cái gọi là chi phí thiết yếu rồi. Thí dụ ăn uống này nọ mình trừ dạ, ra hết không có
0: nhiều chi phí hết ở nhà không hay uh, mình phải phải,
2: phải phải trừ hết những cái chi phí thậm chí là mình phải đặt trong cái tình huống là bình thường Xấu, rồi tình huống là là bình thường rồi rồi sau đó là mình còn lại cái phần dư ga bao nhiêu thì mình sẽ coi là mình có đầu tư hay làm cái gì thêm không thì có thể là trong cái phần dư ra đó mình sẽ chích khoảng một năm để tiền lãi ngân để trả lãi ngân hàng còn năm mươi còn lại là để giống như là vừa dự phòng với lại vừa để tôi nó đầu tư gì thêm hoặc là minh anh có
0: thể học một cái khóa học gì đó thì cũng phải có tức là 50% mươi để... cái phần mà dư ra rồi, 50% còn à, là một dư ra. ra anh anh tò mò một tí về minh anh đó. tức là em là một người rất trẻ và cũng có thu nhập tốt thì cái cái suy nghĩ của em về chuyện đầu tư để dành dụng cho tương lai như thế nào tức là mình, mình có cái suy nghĩ đó từ khi nào hay là do là hiện nay thông tin nhiều quá thì mình quan tâm hay là bản thân mình cũng quan tâm đến chuyện đầu tư hay không Hay là Tại vì bây giờ thì thường như nãy anh Dũng Khánh có nói là chúng ta có xu hướng là hay cứ làm rồi hưởng thụ, xài tiền Chứ còn ít khi nghĩ đến chuyện là sẽ để dành một cái khoản để đầu tư Tức là chúng ta cũng có tiết kiệm đó, nhưng mà cùng lắm là để dành tiết kiệm thôi, kiểu như bỏ một heo thôi Nhưng mà để tiền sinh ra tiền, để cầm cái tiền đó, bỏ vào các kênh tài sản để đầu tư thì không phải ai cũng có tư duy từ rất sớm Thì hôm đó là em em nghĩ về đầu tư như thế nào từ trước đến nay
1: thật ra thì uh, bản thân là một con gái đúng không ạ thì em thấy tất cả mọi người uh, con gái đều là muốn uh, một cuộc sống gọi là an nhàn uh, không, không có chịu uh, kiểu là vươn ra ngoài ấy <cười> còn riêng em thì là một người rất là khác em là tự lập từ hồi em là sinh viên năm 2. cho nên là em cũng rất thích là kinh về lĩnh vực kinh doanh <cười> cho nên em cũng rất là hay tìm hiểu về những cái kênh đầu tư uh, thứ nhất là em cũng muốn là uh, bản thân mình được phát triển hơn rồi uh, cũng muốn là uh, sau này uh, sẽ được uh, mọi người uh, biết đến vì mình là một cái gì đó Thì bản thân em là một người Rất là thích những cái sự học hỏi Cũng chịu tìm hiểu những cái kênh đầu tư
2: Nói chung là giống như là trong đầu tư nó có cái thật ra đầu tư ở đây á, là mình phải hiểu theo cái nghĩa rộng một chút có nghĩa là đầu tư ví dụ giống như nãy giờ chúng ta bàn là chứng khoán bất động sản vàng tiền số gì đó nó chính là đầu tư tài chính thôi nhưng mà đầu tư ở đây ví dụ em đi học chia sẻ đi học những cái kiến thức đó là đầu tư cho bản thân thì đó cũng chính là cái đầu tư nha hoặc là mình làm kinh doanh hoặc là mình đi làm trong ăn lương chẳng hạn hoặc là khởi nghiệp nó cũng là cái đầu tư nên mình hiểu theo cái nghĩa đó thì nó mới đủ ý nghĩa của đầu đầu tư nhưng mà nói tóm lại thì giờ tôi cũng hiểu ý minh anh ở đây là à, giống như hôm bữa tôi chia sẻ với anh khánh về 8 cấp bậc của đầu tư đó, thì minh anh ở đây cũng đang muốn làm nhà đầu tư ở cái cấp cao hơn có nghĩa là sẽ tự thân vận động, tự bồi bổ kiến thức này kia. Yeah. thì thế này tôi thấy cũng là một cái ý rất là tốt, đặc biệt là trong cái chương trình này có nghĩa là thật ra bạn tham gia bất kỳ cái gì, không cần biết nhưng mà bạn cũng phải có kiến thức cơ bản về nó. ít nhất cũng phải biết một cái đồng tiền của mình đang bỏ vô vô đâu. Yeah. cũng giống như là cái chương trình này uh, trong đấu khánh số đây cũng đang hướng đến uh, giúp cho tất cả các nhà đầu tư từ F0 thì mình cũng có thêm những cái kiến thức từ uh, cơ bản thậm chí là những nhà đầu tư uh, gọi là dày dặn kinh nghiệm F nhưng fn lại thật ra lại càng học nhiều hơn nha tôi để ý những người là fn phải càng học nhiều hơn nữa giống như tôi thậm chí là nó thật chứ mỗi một buổi tối mà tôi ngủ ngon khi mà một buổi tối đó tôi học được thêm một cái điều gì đó mới thì tôi sẽ cảm thấy nó sẽ có cái giá trị nhiều hơn có nghĩa là giống như steve steve jobs đã từng nói rằng là có tôi đã từng thấy có rất nhiều người ở trên đời này không À, cái gì à, không có bằng cấp mà vẫn thành công nhưng tôi chưa hề thấy bất kỳ một người nào ở trên đời này mà không cần học mà vẫn thành công cả nên à, tôi thấy tôi là cái 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 chương trình này uh, là cũng là một trong những cái mà tôi cũng rất là vui khi mà được uh, được tham dự ở đây tối ừ. nay tôi nghĩ là tôi cũng sẽ ngủ ngon uh, khi mà tôi cũng đã có thêm nhiều cái điều hoặc là uh, hôm nay cũng đã đá, đá, đá gặp được thêm có thêm một cái mối mối quan hệ mới đó
0: nói chung là luôn tự học và với cái, cái tính cách tự lập của em thì chắc chắn là cái việc mà dành thời gian để nghiên cứu các kênh đầu tư và tự ra quyết định à, để mình mình à, tham gia vào cái việc là tạo ra thu nhập từ cái những cái 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 cái, cái à, dòng tiền mà mình à, có thu nhập và mình làm cho tiền sinh ra tiền nữa chứ không chỉ là chỉ là tiết kiệm không Uh, đúng là anh khánh cũng nói đó là cái chuyện là tham gia thị trường tài chính là đúng là phải tự học liên tục và ngay cả nhà đầu tư fn cũng phải tự học chứ không chỉ là f 0 mà đôi khi có những cái bài học mà mình chưa rút ra được á, thì là mình phải học hoài đúng không có những bài học mà mình không rút ra được bài học đó là mình sẽ phải học hoài cho nên gọi là fn vậy thôi có nghĩa là có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường và cũng đã từng trả giá cho rất nhiều bài học rồi nhưng nếu không rút được thể được gì từ cái bài học đó mà vẫn mắc lại một cùng một sai lầm đó thì cứ bài học đó vẫn phải học hoài học hoài học hoài và thị trường thì nó luôn biến động à, ở đây nhưng mà tôi xin yeah. phép
2: được à, bổ sung thêm một ý nữa à, trong tài chính thật ra nó chọn một cái câu được cũng rất là hay đó chính là không làm được thì thuê ví dụ giống như là trong trường hợp ví dụ nhưng mà chơi bản thì chắc chắn mình vẫn phải biết tuy nhiên ví dụ như là có những cái đầu tư nó phức tạp quá chẳng hạn là vậy thì giống như à, À, anh Khánh à, cái chương trình ngày hôm nay thì có nghĩa là mình sẽ tìm những cái người hiểu về vấn đề đó để mình xin cái lời tư vấn của họ hoặc là gì nếu mà mình cảm thấy là không muốn tự làm thì có thể là giống như mình có thể ủy quyền cho họ luôn. Tuy nhiên ủy quyền ở đây là phải gọi là phù hợp nha chứ không phải là mình những cái đứa mà gọi là gọi, là gọi điện cho mình nói là ờ, à, chị, chị ơi anh ơi là đưa tiền cho em để đầu tư thì chuyện chuyện đó không phải ở đây là ủy quyền cho những gọi là những cái tổ chức chuyên nghiệp ví dụ như là một quỹ đầu tư và thêm nữa là họ chạy có giấy phép được phép làm cái chuyện gọi là nhận tiền tổ các các nhà đầu tư có nghĩa phải là những cái tổ chức chuyên nghiệp thì người ta gọi là không không làm được thì hơi, là ý là như vậy ừ. Tuy nhiên mình cũng phải có cái cơ bản, cơ bản là gì Mình phải biết chọn cái hàng nào để mình gọi là đúng trao rồi. đặt niềm tin chứ Chưa có nhím mắt tiền được đúng Cái đúng này không? cũng giống như là lấy chồng hoặc là lấy, lấy vợ đó Có nghĩa là đó cũng là một khoản đầu, <cười> đầu tư Thậm chí là một khoản đầu tư rất quan trọng luôn là thành công tư, một, là 50% em. cuộc đời đó Đầu tư đó phải khá rủi ro đó
1: Thật ra khi mà nghe anh Dũng Khánh nói Thì đây là một cái mắc sai lầm của em lúc mà em chơi á Thì lúc đấy em thật ra sự là hồi nãy em mới nói là em chưa có biết gì ấy Ừ. thì lúc đấy em cũng có một người bạn ờ, thì bạn ấy cũng kêu là dạng như là em đưa tiền cho bạn ấy đi để bạn ấy đầu tư giùm em á bạn thì đấy dạ không dạ không, <cười> 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 dạ không phải thì còn vậy thôi thì em, cái lý do mà em tin bạn đấy đây là bạn ấy làm trong một cái uh, công ty,
2: công, công, ty tư. Tư, công ty đầu tư này, đó, mà công ty
1: đầu tư anh mà là bạn ấy làm trong làm một cái ngành, em không tiện nói ra, tại vì rất là ảnh hưởng đến bạn đấy. Okay. Mà dù sai, cũng chuyện cũng đã là qua rồi. Nhưng lúc đấy em em rất là tin bạn đấy, đưa số tiền cho bạn ấy tự, bạn ấy tự kinh doanh. Em cũng không, không biết bạn ấy đang làm gì, mà em hỏi cũng không có được. Thành ra đó là một trong những cái kinh nghiệm rồi, sương máu của mình.
2: còn liên hệ được với bạn ấy không hay là tốn số điện thoại? Vậy?
1: Dạ vẫn liên hệ bình thường. Nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm sương máu cho em dạ, là cho, mình tôi phải tôi cần.
2: Chanh hủ bạn ấy coi cái cái chương trình này thì
0: nhớ.
1: Tất cả <cười> là sau khi mà cái tập này phát ra thì em sẽ gửi cái link này cho bạn ấy xem. <cười>
0: À, nhắc tới chuyện à, các cơ hội đầu tư thì à, trong cái bối cảnh mà Internet phát triển Rồi à, cũng ảnh hưởng bởi đại dịch người ta ở nhà nhiều có nhiều thời gian rảnh rỗi thì Cái hình thức mà tham gia đầu tư online đang đang trở thành một xu thế rất là nổi bật à, Chỉ cần một chiếc máy tính có Internet hoặc là điện thoại thôi là đủ để trading hàng ngày luôn Và có những người trở thành gọi là full time trader Tức là người giao dịch chuyên nghiệp toàn thời gian thì uh, khi mà giao dịch chuyên nghiệp toàn thời gian vậy thì lại mở ra cơ hội là tham gia vào các sàn giao dịch của các sản phẩm tài chính quốc tế thì Trước trước nay người Việt Nam chỉ ngồi ở Việt Nam thì đầu tư chứng khoán Việt Nam rồi mua đất ở đây thôi nhưng bây giờ người ta có thể lên trên các sàn Và mua các sản phẩm ở khắp nơi trên thế giới Anh Dũng Khánh nghĩ sao về, về, về những cái cơ hội đầu tư này với những người Việt Nam khi mà chúng ta đang phải tiếp cận với nguồn, nguồn thông tin nó rộng hơn rất nhiều Nó ra khỏi biên giới rồi thì cái việc mà tìm hiểu rồi những cái cơ hội những cái rủi ro nó sẽ như thế nào bởi vì bây giờ việc trading là quá dễ dàng chỉ cần có internet là trading được cái này là người ta hay dùng cái từ là bấm nút là để để, để lấy tiền à, bấm, nhưng
2: bấm rồi là... nhưng mà, mà nhà đầu tư cũng phải lưu ý là bấm nút đó cũng có thể là bị mất tiền à, tuy nhiên á, thì đối với những nhà đầu tư mà gọi là à, trải nghiệm và kiếm được tiền á, thì họ cũng bắt nút nhưng mà cái việc mà gọi là trading hay cái kiểu gọi là 24 trên 24 mất ăn là mất ngủ là một cái điều hoàn toàn là không nên bởi vì trong đầu tư nó sẽ có một cái khái niệm đó là họ kiểm soát cái cái, cái rủi ro cho nó tốt thì khi đó là tôi nói ví dụ đi giống như là chơi đen hai 24 giống như là lúc mà tôi đang nói chuyện với anh quốc khánh ở đây thì cái tài sản tài khoản của tôi ở trên thị trường nó vẫn là dao động đúng nếu rồi. mà tôi cứ phải suốt ngàn mà tôi cứ ngồi nhìn ở ở đây coi nó có bị cái vấn đề gì không á thì là tôi cũng không yên tâm được hoặc là gì ví dụ giống như tôi phải kiếm được số tiền nhiều đi nhưng mà cái tiền đó mà để đi chữa bệnh tim cho tôi hoặc là chữa bệnh ví dụ giá lên giá xuống tiền tôi giật lên giữa khi cảm, cảm xúc là cái cảm xúc thì nó cũng gọi là 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 không tốt mà làm sao mà mình phải kiểm phát được cái chuyện đó. Nên đây cũng là một trong những cái mà các nhà đầu tư á ta phải bị bây, bây, bây giờ đầu tư nó quá dễ dàng nó giống như gọi là cơm ăn là hàng ngày rồi, nhưng mà chúng ta nên chú ý cái cái vấn đề đó. À, một cái nữa đó là chúng ta phải giảm hiểu những cái rủi go ở đây đó. ví dụ giống như là cái việc mà chúng ta đầu tư trên thị trường đó là đã cái rủi go nó lên xuống là chúng ta đã mất tiền rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp nó gọi là ngay cả trong trường hợp mà bạn thắng bạn cũng không lấy được tiền luôn thì sao? với đó cái rủi ro nó còn lớn hơn. Tôi nói ví dụ giống như họ mở những cái sàn giao dịch ở trên mạng đó. Ừ. Tuy nhiên những cái sàn đó hiện nay tôi nói ví dụ giống như có những cái đứa mà bởi vì ở tôi ở trên thị trường quá nhiều năm rồi nên có rất nhiều đứa, người người tìm đến tôi nhưng mà anh chị anh Quốc Khánh đừng có nghĩ là họ tìm đến tôi để học hỏi là ừ. điều điều là điều đó không phải đâu mà ừ. họ muốn tìm đến tôi mà để phải giống như là phải quất được tôi á. Bởi vì khi mà ví dụ giống như lừa được mình thì sẽ sẽ có khả năng là hốt được thêm nhiều người khác à. đó à, và một nên à, à, và à, họ lại có thể offer cho tôi những cái gọi là những cái cơ à, hội à, và thậm chí Nha à, là trả những cái nó gọi là nói là ví dụ như tôi ở trên thị trường lâu năm rồi nên tôi có thể gọi là mà sao không làm một cái công ty hoặc là một cái sàn giao dịch cho bản thân tôi thì à, hồi hồi xưa nha cách đây khoảng chục năm thì mở chi phí để mở một sàn giao dịch đó, mà tính luôn cả cái lạm phát cho đến bây giờ rồi là phải hơn năm 000 đô tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây thì chi phí mỗi một cái sàn hôm bữa cái hàng đó nó chào tôi là nó chỉ có 5.000 đô thôi. còn bây giờ là nó chào với tôi luôn là dưới 1.000 đô là mở được. thậm chí nó nói với tôi là mở sĩ trong được nữa chứ, không ừ. là mở lẻ nữa. tức là dù là, mở sàn đúng là không? là em mở sĩ cho anh luôn. À. đó. nên bây giờ những cái sàn gọi là lừa đảo lên nó rất là nhiều. Ừ. nên ở đây những nhà đầu tư gọi là để hạn chế những cái gũi go đó, bởi vì thật ra đầu tư đã rất là vất vả thậm chí còn bị sàn nó lụm tiền nữa là gần là phiền hơn nữa. nên đầu tiên lúc mà chúng ta là tham gia Thì chúng ta phải coi cái sàn đó là họ có Những cái giấy phép phù hợp cho vấn đề này không Ở đây tôi đang muốn nói là giấy phép Ở đây là chưa đến nói Những cái giấy phép tại Việt Nam Mà giấy phép ở đây là giấy phép Cả nước ngoài cũng không phải phù hợp nữa ví dụ giống như giấy phép là do những cái cơ quan quản lý tài chính quốc tế các ví dụ là giấy phép của Fca chẳng hạn là do những cơ quan quản lý tài chính của của thế giới chứ ở đây những cái sàn giao dịch kiểu đó thường họ sẽ không có những cái giấy phép loại đó thậm chí hôm bữa tôi còn thấy một cái giấy phép nhưng mà rất là mắc trời bởi vì đôi khi nhà đầu tư người ta hỏi giấy phép thì thằng đó nó cũng chân ra là giấy phép nhưng khi mà tôi đọc vô thì đấy là giấy phép là cấp cho cái công ty đó có chức chức năng là dắt chó đi dạo đó có nghĩa không là là là, là không có liên quan mẹ gì hết nhưng mà cái vấn đề là gì tại nhà đầu tư nhìn thấy thấy cái chữ tiếng anh tiếng Tàu gì đó có nghĩa là cảm thấy là ừ là có một cái giấy nhưng mà, đi mà, mà họ sẽ không có có đọc kỹ cái, cái phần đó nên bởi vậy nên tôi mới nói là khi mà họ mở sỉ rất là nhiều cái sàn như như vậy nên nhà đầu tư nộp tiền vô đó, thì cái sàn đó có thể một ngày nào đó sẽ bị biến mất và các nhà hầm và khi đó họ lại chiêu dụ chúng ta vô một cái một cái sàn khác nên nó gọi là mở sỉ mình mở một lần là chục sàn ta đã, đã trăm sàn luôn nên mình tham gia cái sàn này vô mất tiền thì khi đó là thường những người mất tiền này có cái tư tưởng là lại muốn gỡ đúng rồi cái từ mà người ta hay xài nhiều nhất hiện nay đó là tròn thở thì còn gỡ nên <cười> còn n- nên họ sẽ 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 muốn gọi là khi nào gọi là tắt thở cho thở thì khi nên khi mà gỡ tới thở... khi, khi nghỉ thở luôn đúng rồi chính xác nên chính vì vậy nên những cái sàn nó cứ liên tục mở dạ ra để mà thì... lấy tiền của nhà đầu tư nhất là cái mùa dịch nó thì cái chi hầu như mà. tất cả mọi người đều giống như anh quốc khánh nói là phải đầu tư là online nên uh, những cái này là các nhà đầu tư phải cẩn thận phải cho phải coi ngay từ đầu về cái mặt giấy phép một cái kinh nghiệm nữa để nhìn nữa đó là những cái sàn phải có lịch sử là ít nhất tối thiểu là phải từ một năm trở lên. Bởi vì thông thường những cái sàn mang tính chất gọi là lừa đảo kiểu đó nó sẽ không bao giờ tồn tại được quá 3 tháng. Nhưng mà ở đây tôi cho luôn là một là một năm luôn okay. đó. Có nghĩa là gọi là gọi là có những cái trường hợp mà họ chăn trù hoặc là họ ừ. họ chưa, chưa đủ thời gian đúng rồi, chưa, chưa, chưa là chưa dắt chó đủ, chưa là chưa đủ tù là tham gia vô. Ừ. Thì có thể là họ sẽ kéo dài hơn nhưng không có hàng nào sẽ quá một năm. Okay. Nên những cái sàn mà có giấy phép và có cái yếu tố lịch sử thì thông thường là sẽ đàng hoàng hơn rất là nhiều trong những cái. nhưng mà đó là cái việc gì nè gọi là sòng phẳng về việc tiền bạc thôi chứ nhà thêm nữa họ họ sẽ không bao giờ có cái chuyện là sẽ cam kết bao lồ lời hay là bao lỗ bao cháy tài khoản vân bởi vì họ thừa biết rằng đầu tư là cái công việc rất là rủi ro nên họ sẽ không bao giờ có những cái cam kết nó cam kết đó chỉ là lừa đảo thôi bởi vì đơn giản nè có bao giờ mình lấy được tiền đâu nên đâu có mất chi cái lời hứa những những cái sàn mà gọi là có cái yếu tố đó thì họ đâu có có, có, có mất chi trụng lạnh nước nước bọt mà bán nước bọt là để lấy tiền thôi ví dụ thế rồi em nghe mấy cái gì mà cam kết là là phải nghi đặt nghi vấn liền cái kiểu giống như là một người đến gặp minh anh nói là bây giờ à, em hãy lấy anh đi anh cam, cam chết kết là sẽ là họ à, yêu em rồi sẽ Bà đảm mua. bảo cuộc sống cho em cho đến già luôn là em phải tận hưởng à, anh anh khánh biết tôi có một cái kinh nghiệm không phải tờ kinh nghiệm cái này kinh nghiệm của đứa bạn tôi thôi hay là sao sao cái đứa này nói thường là mấy chị em phụ nữ rất thích cái kiểu mà giống như là Mà chúng ta coi phim ngôn tình nhiều quá quỳ xuống nha tặng cho những kim trương xong rồi gãy qua hồng từ bờ biển vô tới tận nhà mình luôn sẽ rất lãng rất lãng mạn hay chúng ta rất là dễ bị đổ gục nhưng mà cái thằng bạn tôi nó cũng tạm gọi là chùm cô gái á, thì nó mới nói rằng thật ca đó là những tay rất là nguy hiểm những tay đó là những tay rất là nguy hiểm có cái dấu hiệu lừa, là lừa đảo tôi nói sao lừa đảo chứ đó là một sự lãng mạn rất là tốt bởi vì thật ca giống như anh quốc khánh nói tôi lại có phải là chuyên gia tài chính đi nhưng mà chuyên gia tình yêu thì tôi chỉ là tân ních thôi ừ. thì là tôi phải hỏi ý kiến rất của thằng bạn ý. tôi <cười> thì thằng bạn tôi nó nói là tại sao cái đó lại là có chế dấu đúng hiệu đúng đó bởi vì đó là điều này cho thấy rằng điều nghĩa là cái người đó là làm điều này với em là không phải là em là người phụ nữ đầu tiên Và người phụ nữ là duy nhất mà đã làm điều này rất là nhiều như lần có nghĩa là có kinh, kinh, kinh nghiệm rồi kinh nghiệm rồi nên cái, cái đó có kinh nghiệm đúng không anh đúng rồi chính xác chính xác à, nên cái đó nó với sẽ với rất là nguy hiểm kinh nghiệm của
0: anh, anh nhưng chia
2: mà cái cái này là tôi chỉ chia sẻ lại lời của người bạn tôi thôi nha chứ thật ra tôi tôi cũng hy vọng là khi nào nó nó xem được cái này thì nó có thể chia sẻ thêm rồi mình anh phải lưu ý kỹ mấy ông
0: nào mà hứa hẹn dù là đưa ra những cái lời cam kết uh, về các sàn hiện nay uh, liên, liên quan đến um, các sản phẩm uh, tài chính quốc tế thì uh, có um, um, Forex mọi người hay nhắc đến uh, Chỉ số chứng khoán quốc tế nè, rồi uh, hàng hóa Thì uh, anh Dũng Khánh nghĩ là với nếu mà tham gia đầu tư online và với số tiền 300 triệu như vậy thì có có nhiều sự lựa chọn hay không? rất là nhiều sự lựa chọn bởi vì 300
2: triệu ở trên những cái sàn đó thì thật ra nó lại là hành rất lớn, đó là một số tiền lớn luôn á bởi vì thông thường những trên sàn đó thì chúng ta chỉ cần khoảng 100 đô thậm chí dưới luôn thậm chí tiền mã hóa hiện nay ví dụ là 10 đô là là tối thiểu là có thể là tham gia được rồi ép à, hiện nay nó là một cái từ gọi chung thôi ch- chứ nói nếu mà nói về sản phẩm thì b- bây giờ nó đã có quá nhiều từ ngoại hối là vàng là thàng hóa là chứng khoán thế giới chứng khoán uh, châu á rồi trả tiền mã hóa cũng có nằm ở trên đó nhưng mà cần lưu ý đó chính là những sản phẩm phái sinh là chính chứ không phải là một cái chứng khoán thật sự ví dụ như là chúng ta thấy cổ phiếu apple đi thì không phải là chúng ta sợ hữu cổ phiếu đó thật sự mà chúng ta chỉ sở hữu những cái sản phẩm phái sinh mà thôi, chỉ số giá của cái đó thôi. Chính xác. Bởi vì do chính vì cái sản phẩm phái sinh nó nên cái À, họ có sử dụng đòn bảy trong đó nên đó là lý do tại sao chúng ta cần một số tiền rất nhỏ để mà có thể đầu tư được lớn nên chính vì vậy 300 trăm triệu á, nếu mà có đầu tư vô trong đó thì không cần phải bỏ hết một lần liền đâu mà chúng ta chỉ cần bỏ một tỷ lệ khá nhỏ ví dụ vài trăm đô đối với người hoàn toàn mới ví dụ là làm bên anh mới đi ví dụ vài trăm đô là có thể được rồi nếu mà chúng nếu mà bên anh thử không được á, ví dụ là không được thì coi như cái số tiền đó là mình anh đóng tiền học đó nhưng mà không nên bỏ 300 triệu trùng một lúc ngay lập tức bởi vì cái đoạn 7 nó sẽ nhân lên rất là nhiều. Giống như lúc nãy tôi có nói cái câu chuyện mà cái nhà đầu tư người Mỹ bỏ hai 20 đô để có cái ừ. số tiền khổng lồ đó thì mất thì mất mới chỉ mình bỏ số tiền khổng lồ vô trong đó làm gì? Thì 300 triệu đó mình anh chỉ cần bỏ một số tiền rất nhỏ thôi toàn cái phần còn lại thì mình anh có thể đầu tư thêm những cái tin khác. Đó, thì uh, trên đầu tư on là online đó thì uh, cần lưu ý đó, ngoài cái chuyện mà chúng ta cho giấy phép với lại coi về cái uh, lịch sử, với lại phải cẩn thận về những cái lời hứa hẹn, lời hẹn. Nh- những sàn đàng, đàng hoàng ngày thường là họ sẽ không hứa hẹn theo cái kiểu đó, và đặc biệt trong một lưu ý chúng ta cần phải lưu ý đó là tiền luôn luôn phải nằm trong tài khoản của mình ừ. những uh, sàn đàng hoàng hoặc là những tổ chức đàng hoàng thì không thường là trừ trường hợp những quỹ đầu tư thôi thì mình ừ. ủy hát tiền cho họ thì cái chuyện đó là do cái cơ chế hoạt động của quỹ nó như thế, ừ. còn những cái sàn thì không không bao giờ tới chuyện. Họ sẽ yêu cầu khách hàng chuyển chủ tiền mang tên mình, đi qua tài khoản mang tên một người nào đó khác là
0: những sàn này hoàng, họ sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Okay, cũng là một lưu ý. À, cụ thể một chút về các kênh như nãy anh nói là mình có tiền mã hóa, có Forex tức là FX là ngoại hối, à, hàng hóa hoặc là chỉ số à, chứng khoán Mỹ, quốc tế Mỹ ở đây, à, các chỉ số phái sinh. Vậy thì với số tiền mà mình có là 300 triệu, hoặc là một số tiền nữa đó mình, mình dự định sẽ, sẽ đầu tư online thì theo anh giữa các kênh đó thì mình phân bổ tỷ lệ ra sao nếu là anh à, giữa coin giữa forex giữa hàng hóa giữa chứng khoán quốc tế à, nếu mà là tôi thì tôi thì bây giờ cũng tương
2: đối là tác tuổi rồi nên tôi sẽ phải ưu tiên cái 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 bảo vệ gọi là bảo vệ cái độ an toàn cao hơn tuy nhiên á, nếu mà bạn có nhiều kinh nghiệm thì bạn sẽ không cần phải giống như gọi là an toàn là bỏ hết 50% đâu dạ. Thì bạn chỉ cần khoảng 2-30% là được dạ. à, Nhưng mà với điều kiện là bạn phải có cái kinh nghiệm rồi nha Thì à, à, đối với những cái à, dạng online hay trí Ví dụ như thế giới số vốn 300 triệu, 30 triệu đi. Thì thế giới cái dạng online FX hay giờ, ở trên đó thì tôi chỉ bỏ khoảng à, à, 1.000 Hoặc là có nghĩa là chỉ khoảng là 2-30 triệu 2-30 triệu là, Nói chung là, là 1% 10% à đúng rồi khoảng khoảng là thậm chí ở thể dưới đó. Ví dụ như là cái kỹ năng tôi tốt đi thì tôi chỉ cần khoảng 5 500 đô là đã gọi là dư dư sức rồi. Bởi vì cái tỷ lệ đoàn 7 ở trên ngoại hối nó rất là cao. Cái tỷ lệ đoàn 7 chuẩn đó là 1 phần
0: 100 rồi. Rồi ừ. à, khiến à, những điều đó có khiến em thay đổi cái, cái suy nghĩ gì về chuyện đầu tư không?
1: Dạ thì thì thật ra thì trước đấy thì em cũng đang có một cái dự vài dự định là đầu tư không những là những cái sàn giao dịch mà đầu tư những cái khác thì em cũng chưa biết được là mình đang nên bắt đầu từ đâu mà cũng chưa hiểu rõ được. Nhưng thật ra là gần đây thì em cũng đang muốn kinh doanh về thời trang thì lúc đấy em có hỏi một cái anh về cái xưởng á, thì em chưa có nghĩa là em chưa tìm hiểu những cái xưởng khác đang cái giá cả như thế nào mà em đập một cái là em vui em hỏi cái này nhiều cái này nhiều chất liệu nhiều thì cũng chưa hiểu được cái am hiểu được những cái chất vải thì như anh nói là đầu tiên mình muốn kinh doanh đầu tư thì mình phải hiểu được cái kiến thức cơ bản am hiểu về nó thì sau qua những cái câu uh, qua những cái lời trò chuyện của anh thì em cũng nghĩ là rút ra những kinh nghiệm uh, mình chịu khó học hỏi hơn và uh, tìm hiểu hơn trước khi mà muốn đầu tư một cái gì đấy
2: Nói chung là ngoài cái chuyện mình tự bồi dưỡng cho mình, mình muốn nhanh hơn nữa đó là học từ người khác Học từ người khác với lại nếu mà tốt hơn nữa thì giống như là có một người chuyên môn trong cái, cái
0: lĩnh vực đó Họ mà tư vấn thêm cho mình thì mình sẽ học nhanh hơn ừ, Cảm ơn anh Dũng Khánh rất nhiều À, rõ ràng là câu chuyện của Minh Anh cũng là một câu chuyện mà tôi nghĩ là rất là điển hình với các nhà đầu tư F khi mà trong bối cảnh mà chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội và với sự thông tin phát triển về internet nên là rất nhiều các cơ hội đặt ra cho chúng ta khi mà chúng ta có thể tham gia đầu tư tham gia giao dịch trở thành trader với nhiều sản phẩm để lựa chọn cả ở Việt Nam và cả quốc tế và thực sự thì với số tiền 300 triệu thì không không phải là ít không phải là ít tức là có một số tiền đủ để chúng ta cân nhắc và lựa chọn cho mình những cái kênh đầu tư để có thể sinh lời thêm từ một cái khoản thu nhập ở đây thì chỉ cần lưu ý rằng là lựa chọn các kênh đầu tư và như lúc nãy giờ qua cuộc trao đổi vừa rồi thì mình cũng thấy rằng là chứng khoán Việt Nam vẫn là một kênh đang thu hút sự quan tâm và là một kênh rất là tiềm năng tuy nhiên bên cạnh chứng khoán thì vẫn có bất động sản có vàng và về bất động sản thì là với số tiền 300 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn những cái sản phẩm ở xa thành phố những khu đô thị mới và vàng cũng là một kênh trú ẩn mà luôn đảm bảo sự thanh khoản như lời chia sẻ của anh Phan Dũng Khánh và bên cạnh những sản phẩm truyền thống thì là các sản phẩm tài chính quốc tế mà gần đây mọi người thấy là rất là nhiều nhiều cái lời chiêu dụ mở tài khoản trên các sàn giao dịch và phải cần phải lưu ý hết sức cẩn thận về những cái Trường hợp mà giả mạo hoặc là lừa đảo Khi mà họ mở những cái sàn giao dịch mà không có giấy phép Hoặc là đang tìm cách để để, để kêu gọi sự tham gia của những người cả tin Và chúng ta sẽ rất là dễ dàng mất tiền Và với các sản phẩm tài chính quốc tế thì xin được tóm gọn lại lúc nãy giờ các ý chia sẻ Đó là các sản phẩm liên quan đến uh, tiền mã hóa Liên quan đến ngoại hối, hàng hóa hoặc là chỉ số chứng khoán quốc tế thì uh, tiền mã hóa, tiền số vẫn là một kênh uh, được dự báo sẽ là có khả năng giúp các bạn sinh lời trong từ đây đến cuối năm 2021. Tuy nhiên uh, về kênh này thì nó sẽ đem có nhiều rủi ro và chúng ta cần phải cân nhắc và cũng quay trở lại một vấn đề sức cơ bản thôi là bất cứ đầu tư vào lĩnh vực gì thì chúng ta cần phải dành thời gian để đầu tư vào chính bản thân, tức là đầu tư vào kiến thức rồi sau đó mới Mới cầm tiền đi đầu tư vào các kênh thì nếu không đầu tư vào kiến thức thì sẽ rất là dễ bị mất tiền và khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm rủi ro như là tiền mã hóa thì chúng ta ngay từ đầu là phải xác định là mình có thể sẽ phải mất đi cái khoản tiền đó, đó và mình phải xác định luôn là cái, cái mục tiêu của mình xin lời bao nhiêu uh, nhân đôi nhân bao nhiêu tài khoản thì 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 mình sẽ dừng lại tức đặt cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là cứ cứ vào rồi thấy thắng rồi cứ tiếp tục đổ tiền vào đổ tiền vào và mình phải sẵn sàng một cái tâm thế rằng là mình có thể sẽ mất hoàn toàn số tiền đó đúng không ạ? đó thì thì đó là những cái lời um, chia sẻ uh, góp ý của chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh hy vọng sẽ giúp cho mọi người có thêm những cái kiến tham khảo đặc biệt là những nhà đầu tư F0 những người mới tham gia vào thị trường như minh anh đây hoặc là dự định tham gia vào và chúng ta đang 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 thắc mắc đang À, gọi là bị hoang mang trước quá nhiều thông tin Quá nhiều kênh lựa chọn thì với một số tiền chúng ta cầm Có thể là 300 triệu, có thể chỉ là 100 triệu, có thể là lớn hơn nữa 500 triệu Thì chúng ta cần phân bổ như thế nào và lựa chọn các kênh đầu tư như thế nào Thì đúng là cái giai đoạn này là giai đoạn mà hình thức trading online tức là giao dịch Qua trực tuyến giao dịch online và đặc biệt là với các sàn giao dịch uy tín thì mở ra rất nhiều cơ hội rất nhiều các sản phẩm để chúng ta lựa chọn thì bây giờ là lúc chúng ta đầu tư vào kiến thức để từ đó chúng ta có thể đưa ra quyết định một cách chính xác hơn thì một lần nữa rất là cảm ơn anh Phan Dung Khánh đã chia sẻ rất là nhiệt tình và Minh Anh đã tham gia chương trình và chúng tôi cũng cảm ơn sự đồng hành của sàn giao dịch Scope Markets À, để đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay và quý vị có thể tìm thêm thông tin vào cái đường link ở phía bên dưới cái một video description để tìm hiểu thêm về sàn giao dịch này và hy vọng là mọi người có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư đúng đắn và thành công một lần nữa xin cảm ơn anh phan dũng khánh và cảm ơn minh anh